0: Curupira não é uma lenda popular, Curupira ele tem origem ele tem povo, ele tem história É o próprio Saci perere, né? é uma ideia roubada do povo guaranix. no Guarani se chama de terê que é um cantado, né? uma entidade eu sempre falo isso, por que, que o Saci Perere pita um cachimbo? Ninguém nunca sabe me responder, por quê? Porque a tradição de pitar o cachimbo, no caso o Petinguá é dos Guarani, isso foi roubado deles, quando ele virou o Saci pererê em vez de Jaci de atere. Então assim, tudo isso que foi roubado e a gente, né, voltando aqui ao assunto do etnocídio, pela cultura brasileira e transformado em folclore, foi roubado dos povos indígenas E pensadores indígenas falam muito Sobre como é você ver a sua própria cultura E não poder fazer parte dela É ver alguém distorcendo Aquilo que faz parte de quem você é E de quem você é há mais de 500 anos E botarem uma roupagem Completamente diferente E não deixarem nem você fazer parte disso
1: Eu sou Ivami Zanzuki, esse é Conversas Paralelas, e a minha entrevistada de hoje é escritora, roteirista e produtora de conteúdos sobre literatura. Descendente do povo Kaingang, usa suas redes sociais para desmistificar estereótipos e divulgar outros autores indígenas. É a autora do livro O Que Encontramos Nas Chamas e co-criadora do Clube de Assinaturas Turista Literário. Em seu canal no YouTube, também faz sugestões de leitura e análises literárias de outras obras. Maíra Zigvald, seja muito bem-vinda ao Conversos Paralelas. E já muito quero obrigada. que você me explique essa história de né, ser aí descendente de indígenas com esse sobrenome alemão. Então, <risos> já parece isso pro pessoal. É,
0: obrigada, obrigada. Boa tarde, né? Agora é boa tarde para quem estiver ouvindo aí, seja o horário. <risos> obrigada pelo Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz também ter esse espaço né, porque eu acho que o que eu faço desde que eu comecei, né, a alcançar algum espaço na internet, é tentar alcançar o máximo possível de pessoas para falar sobre literatura indígena, para falar sobre vivências indígenas e realmente tentar desmontar estereótipos colonizadores, né? Então eu agradeço muito <risos> por estar aqui, né, falando com esse todo de gente. E bom, essa coisa eu já até ouvi uma vez no Twitter algumas pessoas vão tipo, ah, e agora esses índios né, entre aspas. Ah, esses indígenas aí falando que são indígenas com o nome todo de gringo, né? Polonês, no meu caso, o Sigvalt ele é da Alsácia. Então, assim, ai, ah, nossa, que sobrenome chique, né?
1: <risos> Mas Sim.
0: a gente esquece que, né? O nosso país foi colonizado, gente. Então, assim, no caso, né? Eu que nasci no sul e tal, tenho uma família que o Sigvald, no caso, é uma família do Paraná e até o meu povo Kaigang é do oeste, oeste de Santa Catarina. Então, teve muito encontro, né? Encontro com o alemão, encontro com polonês, encontro enfim, italiano, com tudo. Então, assim, é muito normal, inclusive, você ver pessoas indígenas quando não estão usando os seus nomes étnicos, se você né, for olhar a identidade dela, ela provavelmente vai ter um sobrenome estrangeiro, assim, né? não seja português.
1: E mesmo assim que fosse colocado num nome mais abrasileirado, aportuguesado, também já seria uma forma de colonização, né? Então... Com
0: certeza, exato. As pessoas esquecem, às vezes, disso, né? O fato da gente estar tá falando português. Português, né? Ou esquecer que aqui no Brasil tem mais de 200 línguas que são faladas no Brasil. As pessoas falam o quê? Porque esses dias eu também vi, tipo, ai, ah, porque a maior identidade do brasileiro é falar português. Eu fico, ah, que fala-se mais de 200 <risos> línguas.
1: <risos> só indígenas,
0: né? Sem contar as outras. Então,
1: assim, eu já queria falar sobre, um pouquinho sobre essa representação do indígena no Brasil, né? Porque eu lembro muito, vamos lá, aula de literatura, quando eu estava na adolescência, uhum. e daí já tinha lá os livros do José de car, né, que eu sempre achei um saco.
0: Além de chato, né, racista? Desculpa
1: pessoal que gosta, pessoalmente o povo do Ceará, que eu sei que, que respeita muito, eu sei que tem uma história importante, mas puta que pariu, não... eu prefiro Machado nessas horas, tá? Mas independente disso, são clássicos da literatura, né, o Guarani Iracema, né, que tem essa ideia do indígena como um bom selvagem, né, e a própria Iracema, né, a famosa descrição, é realmente uma descrição muito bem escrita, né, da como personagem, assim, a virgem dos lábios de mel se não me engano, era assim, né? Literariamente muito bem escrito, assim, é. mas tem um problema aí que vai para um outro lado do tropo do Bom Selvagem, né? Esses estereótipos. Eu queria daí então já te perguntar de cara, como é que, pelo menos assim, a impressão que eu tenho, nós temos pouca representação indígena, especialmente no contemporâneo, hoje em dia, né? Em Obras de cultura pop, assim, maiores, e as poucas que sobram e que aparecem, especialmente clássicas, parecem serem muito estereotipadas. É isso mesmo ou eu tô perdendo alguma coisa que eu não vi ainda.
0: Olha, eu acho que sim e não. Eu falo muito isso de que, às vezes, as pessoas indígenas, quando elas não estão estereotipadas, elas passam a ser invisíveis. É como se as pessoas não enxergassem que elas estão ali também, né? Por exemplo, cadê os indígenas da cultura pop? Gente, o The Rock é indígena. O Momoa é indígena. O Taika Waititi é indígena. Que coisa mais pop que Marvel. <risos> sabe o outro cara tá com um filme agora que tá duas semanas né, no blockbuster brasileiro aí essas pessoas são todas indígenas e elas estão aí todo mundo sabe quem que é só que elas não estão estereotipadas como indígenas então as pessoas nem reconhecem que elas são uhum. e aí quando você vai ter a representação indígena o okay, que essas pessoas vão estar tá, né interpretando o um indígena geralmente vem de não indígenas, vai escrever, vai fazer uma série para falar sobre espiritualidades indígenas, não tem um indígena no elenco, não tem um indígena roteirista, na própria literatura mesmo, né, a gente, né, veio, o modernismo veio muito com essa coisa de, tipo, da identidade brasileira, a tupinização, toda essa coisa uhum. de, tipo, pegou toda uma imensa diversidade de culturas e, sim socou num lugar só pra virar aquilo assim, não, agora isso é muito Brasil, né? E querendo ou não, muitas vezes, esse sentimento de nacionalismo entra no etnocídio, porque você tá apagando uma cultura indígena pra falar que isso é Brasil, né? Então, quando a literatura, ela faz esse bom selvagem é pra falar, olha só, a cultura brasileira, olha os índios, que lindos, que bondosos, né? A menina lá, tipo, ela abandona a própria cultura, por causa do branco dela, então olha que bonito, né, olha a miscigenação que coisa maravilhosa uhum. e em vez de falar de, cara, é violência, né, é violência que a gente vive de vários lados, seja pelo racismo seja pelo atinocídio, seja pelas invasões, então a importância da cultura pop da literatura, né, das mídias que a gente consome, era a verdade assim mostrar que o indígena existe hoje, primeiro que ele não tá só no passado né? uhum. ele não deixou de existir esse mito da extinção não, né? Ai, porque os povos foram extintos e não sei o quê. O mito que da extinção... Índio de
1: verdade é aquele que mora pelado no meio da... da... Usando iPhone, porque... não é mais indígena,
0: <risos> sabe? Essa palhaçada, nossa, tá na internet. Assim, é uns absurdos, né? Sim. Ou só na floresta. Então, assim, foi uma cultura feita propositalmente pra gente esquecer, pra gente esquecer do que foi e do que é até hoje. Porque, principalmente se a gente for falar das grandes cidades, por exemplo, onde que as pessoas acham que os indígenas foram foram eles foram pras favelas. Então, você vai falar de favela e você vai esquecer dos indígenas? Cara, essas pessoas também ajudaram a construir esse país. E elas não deixaram de existir. Então, eu enxergo muito a necessidade da cultura, né? Da, da mídia, de mostrar, cara, que o indígena tá ali pegando o metrô com você. Uhum. Ele faz tudo que você faz, sabe? Ele pode estar tá na aldeia, ele pode estar tá na cidade, ele pode estar tá fazendo faculdade com você. E não tem nenhuma diferença. Mas, sem dúvida, assim, esse ponto que você trouxe de... Ah, ou ficou no passado, passado estereotipado ou, enfim, não existe no presente, eu vejo quando existe no presente, ainda existe muito estereotipado. Eu ainda espero ver alguma produção brasileira, por exemplo, que vá ter o respeito que outras produções já de outros países que têm indígenas, Pô, se preocupem em colocar... Não querendo ser Marvete aqui, mas, por exemplo, quem viu o Hockey, tem a Echo, que é uma heroína indígena e surda. Pô, eles tiveram um trabalho agora da série dela. A protagonista é indígena, sabe? Tem o pessoal da produção, do roteiro. Lançou Prey agora também, né? Aquele novo Predador. Pô, isso é cultura pop também. Pô, franquia Predador, sabe? Que coisa mais galhofa.
1: <risos> A produção do, do Prey, né, do, pra quem não sabe saiu no Star Plus e eles é, lançaram esse novo filme que é da franquia Predador justamente e que todo mundo reclamava que todos os predadores eram ruins, né, que o único que pressou foi o primeiro, Cornel Schwarzenegger e eles trouxeram o mesmo clima, né, do tipo assim é um predador caçando um grupo de pessoas, só que se passa no um século XVIII, salvo engano e o foco são nativo-americanos, né, comanches. comanches e o que é legal é que foi toda a produção, teve muita gente precisando consultoria. Pelo que eu vi, assim, pelo menos de análises, foi muito respeitoso e foi muito bem feito, assim, com a cultura. Sim,
0: super. E os atores todos indígenas, no roteiro também, na produção também teve indígenas. Pô, tem texto em Comanche, sabe? Eles falando em Comanche. O filme inteiro, assim, né? No caso, tem dublagem em Comanche, né? Então, quem quiser assistir, né? Como se vocês estivessem falando na língua originária. Cara, isso é um cuidado incrível. Eu espero muito que aqui no Brasil a gente tenha produções que sejam de entrevista entretenimento mesmo, e que não sejam só pra estereotipar, ou pra humilhar, ou que seja só pra ser tipo olha só os pobres coitados ali não sei o que lá, porque desumaniza né, pouco tempo atrás tinha o Adnet no programa da Fátima fazendo personagem que é o índio, é, é muito violento isso, sabe, como é que a gente não percebe que isso tá errado? E o Adnet
1: que diz-se de passagem, é, é, é um cara super pra frentex, assim, muita coisa Exato,
0: né? Mas... exato, sabe, pô são os nossos aliados, como é que estão fazendo isso? Como é que ainda usa a palavra índio? Sabe? Quando a gente tá cansado de falar que não, a gente não usa índio, índio é violento, etc, etc, etc. A gente tá falando, se fala indígena, não se fala tribo, se fala povo. Só que parece que a gente não é ouvido, né? A invisibilidade faz isso também com a gente. É, mas né?
1: existe aí uma questão de, de questão de argumento. Eu vou, eu vou pegar isso que você acabou de falar do termo índio, e eu queria ouvir a tua opinião, porque isso aí é um, é um debate que sempre aparece, né? O termo certo, é, indígena ou índio. E eu lembro, eu não me lembro, agora se foi o Eduardo Viveiros de Castro falando, que é um antropólogo famoso, que acho que é uma grande autoridade assim na antropologia brasileira sobre cultura indígena, no sentido de que é um cara que inclusive criou uma antropologia própria para poder falar assim, olha, em vez de ser a academia olhando cultura indígena, a gente vai olhar a cultura indígena para formar uma ciência própria, vamos dizer assim, né? E ele falando assim que se você pegar os primeiros grandes indigenistas, você vai ter, eles usando a palavra, o Darcy Ribeiro, por exemplo, não era um indigenista de fato, mas é, é um antropólogo, usava o termo índio, que o termo uhum. índio até muito pouco tempo era usado inclusive por indígenas. Eu digo de experiência própria, né, assim, eu... eu produzindo a Altamira, né, que se passa no Pará. Uma das crianças que foi vítima era da etnia Chipaia, que é uma etnia indígena super importante lá na região, enfim. E eu vejo entrevistas, depoimentos da família, e, e inclusive do pai, do menino, né, falando assim, não, eu, por ser índio, eu fui para Funai, sabe? Então ele se identifica como índio. A pergunta que eu te jogo, assim, que é meio que uma sacanagem, né, mas assim, que eu acho que não <risos> fala por todo mundo, tá? Mas esse é um debate relativamente novo da tua geração. É assim, as gerações mais antigas não se importavam com isso ou não viam a violência que tem ali por
0: trás, é por aí? Mais ou menos. Você já ouviu Daniel Munduruku? Não. Então, Daniel Munduruku é um dos maiores assim, escritores brasileiros, indígenas. Ele tem um papo muito interessante no é, Itaú, que até tem vídeo gravado depois, sugiro o pessoal procurar no YouTube. E ele fala sobre como índio foi um apelido dado pra gente. E ele explica que um apelido é sempre algo que o outro joga na gente. Nunca é algo que a gente necessariamente partiu de se identificar. Então o índio, ele vem com uma simbologia, ele vem com uma bagagem. Né? Então, o índio ele é preguiçoso, o índio ele não faz nada, o índio não sabe falar português, o índio fala mim quer comer, o índio não faz parte da sociedade brasileira. E índio, na verdade, não tem significado nenhum. Quando você fala indígena, indígena significa originário daquele lugar. O índio foi um nome que foi dado para gente do, do invasor deu pra gente esse nome. Inclusive, lá no, nos Estados Unidos, né, ou Ilha da Tartaruga, como os povos originários chamam, é tão confuso que eles chamam tanto indian quem é indígena, quanto indian quem é indiano, uhum. sabe? Porque eles usam a mesma palavra. Então, assim, aqui, essa invenção, que foi essa palavra que foi imposta aos povos indígenas, não é de agora. O Daniel Manduro não tem a idade, ele tem a mesma idade que o Euton que o Krenak, por exemplo. E o Euton Krenak também fala isso. Então, assim, se você pega a linda Tuahili Smith, que é também uma pensadora maori, ela fala sobre a importância da gente respeitar as autodenominações dos povos. Então, se os povos indígenas estão falando não me chama de índio, me chama de indígena, não tem antropólogo nenhum que tem moral para falar assim ah, mas eles chamam de índio. E uma coisa que o Daniel Munduruku fala também, que quando a gente fala índio, a gente se chama de índio, é uma forma política, é que nem você... Você pensar, por exemplo, uma, uma pessoa gay, ou aqui, uma pessoa bissexual, eu vou falar assim: ah, viado? você que é, você não tem direito de me chamar de viado uhum.
1: <risos>
0: eu posso chamar, eu posso me chamar porque eu tô pegando essa palavra e quando eu chamo meu parente de índio, eu não tô com a mesma conotação que o não indígena quando me chama de índio, quando a gente se chama índio, a gente se reconhece, entendeu então é muito diferente de quando vem de fora, porque quando vem de fora vem de uma violência essa reclamação pelo indígena, não é de agora, até porque nossa própria constituição, que foi feita com a colaboração dos povos indígenas indígenas, a gente tá falando sobre ser reconhecido como indígena. Então, assim, é uma luta para ser ouvido mesmo. <risos> Na verdade, parece que é de agora, porque nós jovens, né, eu já tenho aqui 34 anos, estamos nas redes sociais falando, olha, a gente tá falando isso, nossos parentes estão falando isso. Então, quando um ancião, uma pessoa mais velha fala, eu sou índio, ele sabe quem ele é, mas ele não tá falando, assim, que você pode chamar ele de índio. Uhum. <risos> E uma
1: coisa assim que, que eu notei logo na nossa fala é que eu, na, na minha pergunta inicial, falando sobre estereotipação de indígenas, eu tava pensando mais em produções brasileiras mesmo, né? E daí você falou uhum, uhum. não, mas pô, tem o Jason Momoa. Tem o, o, o Prey, tem tal... E você deu exemplos que são de fora do Brasil.
0: Sim, sim, porque aqui é triste. É triste, exato.
1: Mas assim, porque a, a própria noção de ser brasileiro é uma coisa que a gente aprende lá em teoria política básica, assim, né? Do tipo, estados são grandes ficções, assim, né?
0: É, exato, total.
1: É, e e chocam-se direto com povos originários, né? Que não tinham essa preocupação ou não tinham nesse molde como a gente tem. Porque eu já vi estudos que diziam que, inclusive, quando começar a colonização nos Estados Unidos, você já tinha uma rede de, de, de povos indígenas super complexa, com mercado interno, inclusive, atuando, tinha uma economia própria e que isso foi dizimado. A mesma coisa a gente pode falar aqui dos povos na América Latina, né, especialmente mais no norte da América Latina, daí vem, vem esse ponto, né? Quando existe essa questão da territorialidade, do tipo, não, pô, legal que os gringos estão fazendo, mas eu também queria fazer aqui, ou não, entende-se que é uma identidade que ela passa de fronteiras, ou fica um misto, como é que funciona isso?
0: Eu acho que são os dois, assim, obviamente que eu quero muito ver, sei lá, pessoas caigangue, pessoas cariri, sabe, de chucuru fazendo, assim, e tem, com certeza tem, mas obviamente não tem o de dinheiro, não tem investimento e não tem oportunidade. A gente tá aqui fazendo, a gente tá escrevendo literatura, a gente tá fazendo nossos filmes, só que a gente não ganha o espaço necessário para alcançar muita gente e ser enxergado, e se tornar cultura pop e entrar no imaginário coletivo, né? Obviamente não dá para falar que não tem, com certeza tem. Porque a gente fala dessa relação de parente, a gente fala eles são os nossos parentes do Norte, eles são nossos parentes lá da Nova Zelândia, né? A gente se enxerga como parente, né? E lá eles também eles chamam de Relatives, né? Então, porra, pra mim é muito foda, sabe? para mim, com certeza, me representa. Ter o apoio do Momoa nas eleições faz todo sentido. Porque, cara, ele é o cara que ele tá lutando lá pelo direito da terra dele, sabe? Ele tá lutando pela mesma coisa que eu tô lutando aqui. Porque nós todos dividimos, querendo ou não, apesar de vindo de culturas é, diferentes, não só cultura Brasil e, sei lá, Havaí, no caso dele, mas culturas étnicas diferentes mesmo. Mas todas se conversam, porque todas são originárias. Pra mim é muito legal, eu fico tipo caraca, que maneiro, né? Mas não, não deixo de querer que algo aqui também aconteça, porque a gente precisa, Sabe? A gente precisa ocupar esses lugares eu dou uma palestra em que eu falo muito sobre como o imaginário, né, a coisa da, da literatura, da mídia, do cinema, essa representação que está no imaginário, ela tem efeitos práticos, no sentido de direitos, de conquista de direitos, no, no sentido de mudar como as pessoas enxergam pessoas indígenas como há pouco tempo atrás, não sei se você acompanhou, mas teve uma menina indígena que quase perdeu a vaga dela no vestibular, porque na cabeça das pessoas ela era muito branca, ela, porque ela era loira, você que a menina era até odeada, sabe? Ela tinha carta do, do cacique dela, mas as pessoas na internet começaram a cair atrás dela porque achando que ela tinha forjado a cota indígena. Então as pessoas precisam entender que indígena não é o que elas estão na cabeça delas. Indígena é muito mais, não é cor de pele, não é fenótipo. A gente é múltiplo. Então a importância que eu vejo da gente ter uma produção brasileira feita por indígenas que alcance bastante pessoas e no sentido não é aquela novela lá que sai, como é que é? Terra Vista? Uhum não é isso que tá reforçando mais uma vez, né o indígena, no, com atores não indígenas para variar, fazendo a face. A, a importância disso é realmente as pessoas entenderem hoje, em 2022, o que, que significa ser indígena, sabe, quando, por que que fechou BR, por que que tem tanta gente morrendo, tantos guardiões da floresta morrendo no Maranhão, né, são efeitos práticos que muitas vezes as pessoas não se importarem ou não entenderem, ou achar que tá muito longe da realidade delas e não tá
1: eu lembro quando eu fui pro Musa, né, o Museu da Amazônia, lá em Manaus. Isso foi 2019? Foi antes da pandemia, pouquinho antes da pandemia. Foi 2019, então. E eu fiquei muito impressionado com a parte dos mitos indígenas que eles tinham lá, né? Tinha toda uma galeria com obras e tal. Tem um que é o meu favorito, assim, né? Eu comprei o livro, tudo pra ter. Assim, eu comprei dois livros de mitologia indígena, inclusive, pra ter. O meu favorito é o Diabo Sem Cu. <risos> Que eu acho que assim, é,
0: isso é, é bom
1: demais, assim, então, tal, né? Eu até abri aqui a página pra ter, assim, é... Existia um ser chamado o azul ele era primo do diabo sem cu. Ele era solteirão, nunca conseguiram mulher pra ficar junto com ele, ele morava na área da Serra do Traíra. Ele viajava por todas as aldeias naquela área a fim de procurar mulher. Viajava pelo rio, descendo, ele chegou ao Rio Traíra. Na verdade, a história é sobre um cara que não tinha cu, né? E, e daí, em algum momento, ele... <risos> Alguém tem que criar um cu nele e, daí, sai um peixe e disso nasce um peixe específico, que é o... <risos> são os peixes sarapós. Falta você né?
0: falar pirarucu, né? Mas não, não
1: é. Não, é. Sarapó nuri, sarapó comprido, sarapó grande, sarapós das folhas, assim, tá? Então, é que, assim, tem as ilustrações, sabe? Eu acho incrível, assim. Tipo, pô, diabo sem cu. Porque, assim, não é um diabo e não é exatamente sem cu. É uma outra parada, sabe? É uma outra etimologia, é uma outra epistemologia, assim, meu... Mas, assim, além desses outros mitos, eu fico pensando, cara, isso aqui. Que são ingredientes de imaginário que por algum motivo... que a gente já imagina... né, questão de colonização e tal... mas assim... é tão rico... que poderia ser tão bem explorado... numa ficção... inclusive de terror... de ficção fantástica... e seria... algo foda... Só, eu, daí eu, é foda... porque eu tenho vontade de fazer isso... e eu digo assim... Ah, porra... o o descendente de polonês... aqui querendo fazer isso... tá de sacanagem... Né? daí eu fico assim... pelo amor de Deus... tem que ter gente... fazendo alguma coisa assim... sabe... e quem que tá fazendo isso... então... quem que são hoje... os produtores assim, brasileiros indígenas que estão uh, fazendo alguma produção nessa vibe assim Marvel Brasil, que explore esse imaginário mesmo de uma maneira que pessoas como eu, que são extremamente alienadas, teriam interesse
0: Olha, é, você deu um exemplo muito bom, que eu acho que pra quem gosta coisa de terror, precisa conhecer o Yaguari Yaman, que ele é maraguá e o povo maraguai é conhecido pelo o povo das histórias de terror e um dos livros dele, né, é uma pinguari, que também é um símbolo super icônico, e cara, são aterrorizantes e geniais a história, então ele faz literatura fantástica indígena com propriedade, conta as histórias do povo dele, de forma assim extremamente cativantes e aterrorizantes, assim, o problema é que infelizmente, como eu falo essa coisa da falta de um incentivo, tem livros deles ótimos que saíram de catálogo, que a editor Agora não tá publicando mais. Ah,
1: repete o nome dele então para todo mundo conseguir ver. Qual que é o nome?
0: Iaguaré <risos> e com y.
1: Ah, Yaguare e Yama, o Google já me completou aqui, escritor, ótimo, é. tá? Então eu tô vendo aqui, ele tem livros Contos da Floresta, Caçador de Histórias... Ele tem uns
0: 30 livros. Tá,
1: ótimo, legal. Recomenda um aí pra gente já, já comprar agora, assim, ou, ou procurar, pelo menos.
0: Olha, esse que eu falei do Mapinguari, ele tá esgotado, mas tem um outro que eu tenho aqui que é Povo das Histórias de Assombração, é muito bom. Eu posso me promover, o meu livro ele é de de realismo mágico. Olha, <risos> claro, por favor. A minha novela é de realismo mágico. Uma novela, então, ele tem 100, 150, 120, depende do seu do seu leitor de de book. <risos> que mais assim, de ficção. Olha, o Daniel Munduruku, ele, né, também escreveu mais de 30 livros. Ele tem um livro também, né, que ele tem essa pegada mais assustadora, que é A Caveira Rolante e outros contos de arrepiar, o um negócio assim. E é assustador. Nossa, muito, muito bom. Assim, tem muito contos tradicionais, aí outros que é mais de romance, né? Outros que é mais é poesia, né? Poesia a gente tem a Eliane Potiguara, a Júlia do Rico, é, até teatro, por exemplo, tem o João Nin, que ele escreveu Tibira, que é um símbolo super importante para os indígenas, assim, porque ele foi o primeiro caso registrado, né, de homofobia do Brasil, que aconteceu lá no Maranhão, Tibira foi amarrado à boca de um canhão pelos franceses, e aí o João, ele escreveu uma peça que ela é só, é um monólogo do Tibira, né, meio que como se estivesse dando a voz essa pessoa que foi totalmente silenciada, né, pela história, então é incrível, assim, é muito forte, então assim, tem pra todos os gostos, na verdade, tem não-ficção, aí com certeza posso recomendar Ailton Krenak, né, uhum. que acho que é uma leitura essencial pra ser feita, tem o Cacau Era, também, tem o A Terra dos Mil Povos, que ele conta Brasil pré-colonização, né, porque diz que... Teria aqui mil povos antes da invasão, né? Então ele fala um pouco dessa relação do, dos povos indígenas antes. Obviamente tinha as guerras, tinha os conflitos, mas também tinha as relações entre povos, povos que se protegeram. Poesia também, como eu falei, tem a Márcia Cambeba, que ela é incrível. Aí eu vou ficar falando aqui eternamente.
1: Bom, vamos mudar de mídia. Se a gente sair do papel com letrinhas impressas, a gente tem alguma coisa em audiovisual? que está sendo produzido que é interessante. Assim, eu não tinha noção do que é uma produção audiovisual até eu me ver dentro de uma que era a produção do Casevan. <risos> que cara, é muita gente envolvida, é muito do sim, planejamento, sim. eu lembro quando eu recebi, assim, ordem do dia né, daí tinha toda a programação na gravadora uhum. eu disse assim, cara, vocês estão malucos tipo, como assim, eu tô acostumado, tipo vou gravar, daí eu pego meu carro, vou pra algum lugar microfone na cara, gravo, volto pra casa acabou, seguro de produto, seguro porque vai que tem um acidente tem que estar todo mundo segurado, velho sim. Então, oh, é muito doido, eu tenho um então, oh, tem uma coisinha pequenininha tem vamos comer café da manhã, sete horas da manhã, digo, quem que acorda às seis pra, 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 pra gravar, vocês estão doidos?
0: Nossa, nem fala,
1: nem fala é um trabalho
0: <risos> fodido
1: e é muito tempo de planejamento, tem que ser muito organizado e, e é muito caro é muito caro, assim, para produzir. Então, eu entendo se você me falar, ah, Ivan, olha, tem documentário, mas não tem ficção. Porque realmente exigiria... Seria uma aposta, né? Eu consigo imaginar todo executivo desses grandes streams da vida dizendo assim, puta, mas história de indígenas? Será que isso pega, né? Então, eu imagino que vale a gente
0: teve uma oportunidade, né? Na Netflix aí, recentemente. Só que preferiram não chamar nenhuma pessoa indígena pra participar de absolutamente nada. A gente teve aquele... Qual foi a
1: oportunidade? Não, não, agora fala, agora fala. Qual foi foi? Série? É, é. Ah,
0: aquele... Cidade submersa, não. Cidade... Ah,
1: Cidade Invisível.
0: Invisível, submersa, deve ser outra coisa. Eu não assisti,
1: sim, mas é, não, não foi chamado ninguém indígena para participar?
0: Não, não. Absolutamente ninguém. Parece que eles iam tentar agora, numa segunda temporada. Mas, enfim, né? Por que, que já não foi na primeira?
1: Que doideira. Isso é, é incrível, porque isso, para mim, é uma prova daquilo que você está me falando sobre inviabiliza... invisibilização. Porque que eu ouvi foi justamente elogio sobre essa série, eu não vi porque não, não tive tempo mesmo para ver, mas eu vi o pessoal elogiando, dizendo, ah, legal, porque assim, tenta trazer o um imaginário brasileiro para um tipo de gênero que geralmente não aposta muito nisso, mas é, não chegou para mim nenhuma crítica dessa que você acabou de falar. Olha, fala sobre cultura indígena, lida com cultura indígena e não tem nenhum indígena participando da produção.
0: É, porque fala do Curupira, né? O Curupira não é uma lenda popular. O Curupira, ele tem origem, ele tem povo, ele tem história. É, o próprio Saci Pererê, né? É uma ideia roubada do povo Guarani. No Guarani se chama de Jaterê, que é um cantado, né? Uma entidade. Eu sempre falo isso. Por que que o Saci Pererê pita um cachimbo? Ninguém nunca sabe me responder. Por quê? Porque a tradição de pitar o cachimbo, no caso o Petinguá, é dos Guarani. Isso foi roubado deles, quando ele virou o saci-pererê, em vez de de jaterê Então, assim, tudo isso que foi roubado e a gente, né, voltando aqui ao assunto do etnocídio, pela cultura brasileira e transformada em folclore, foi roubado dos povos indígenas e pensadores indígenas falam muito sobre como é você ver a sua própria cultura e não poder fazer parte dela, é ver alguém distorcendo aquilo que faz parte de quem você é e de quem você é há mais de 500 anos e botar uma roupagem completamente diferente e não deixarem nem você fazer parte disso, então é isso que o folclore faz com as culturas indígenas então você ter uma série sobre folclore e em momento nenhum você pensar, putz, talvez essa seja uma oportunidade da gente desmitificar isso, da gente construir um novo imaginário brasileiro sobre que são essas culturas de onde é que vem esses encantados. Não, você só reforça preconceitos e você afasta completamente pessoas indígenas de fazerem parte disso.
1: E o Sassi se tornou popular no Brasil por causa do Monteiro Lobato, né? Que já é...
0: Exatamente. Que já é, olha só, gente. <risos> já tem um problema. O eugenista! E vocês estão achando legal isso. Ó, <risos> oh, mas só pra falar que não tem nenhum Disney, assim participando de nada digamos assim, de ficção, né? Que você falou, é, teve aquele filme A Febre que não foi dirigido por indígena, mas teve protagonismo, tá? Que foi o Regis Mirupu e a Rosa Peixoto. Ele é do povo desano e ela é do povo tariano. É, eles fizeram parte e tal, foram até indicados a prêmios quando fizeram esse de, de ficção, né? Mas assim, a maioria que recebe espaço e dinheiro é documentário. Assim, eu vi muito curtas, né, e sempre uma coisa mais independente, eu sou formada em cinema também então eu sei como é que é a loucura Sim. do set de filmagem e <risos> dinheiro então, é, a gente tenta de, apoiar os parentes, mas é muito difícil mesmo conseguir às vezes você até consegue fazer o um filme, mas assim quem vai querer passar esse filme?
1: É, é um problema que é, existe muito também na literatura, né aliás, em toda a mídia se a gente for pensar, já é um trampo você escrever, produzir fazer, alguém comprar a tua ideia pra publicar ou pra produzir mesmo, pra fazer, depois tá tudo pronto, tá ali o arquivo MP4, assim, certinho, teu computador aí pra lançar, ou no meu caso MP3, tem que ter a divulgação, né, ainda, porque se você não tem marketing bom, distribuição, então é, é muito complicado, que, assim, como é que você vai nessa janela, é, é, é nesse ponto que daí vem também uma crítica que eu acho bastante é, válida sobre como a Marvel, né, que eu também sou putinha da Marvel, sempre falo, mas é... é cara ela ela destrói todo o ecossistema dos do cinemas né eu lembro quando saiu o homem é, aranha enfim cara tipo, e assim Homem-Aranha, pra mim, então, assim, porra, é o herói da minha vida, sabe? Eu, eu cresci Homem-Aranha homem Vete, quando isso aí era, era tosco, assim, quando você tinha vergonha uhum. de chegar com o gibi do Homem-Aranha no, no, no colégio. <risos> então, ver ele fazendo sucesso, assim, esse filme pra mim é muito legal, assim, porque tipo, porra, filme bom do Homem-Aranha, que legal, com efeitos especiais e tal. Naquelas tosqueiras de robô gigante que tinha japonês, né? Que, sim, que existia uma série japonesa do Homem-Aranha, que ele tinha um robô gigante, pra quem não sabe, né? Morta, eu não sabia. É, é então, e daí você vê uma coisa assim, é, é muito legal, só que ao mesmo tempo, cara, eu lembro. Você vê programação no cinema era, sei lá, de 10 salas de cinema, 8. Tava com a Minha Aranha e... Daí cinema nacional não consegue entrar. Sim, então, sim. Então... E tem que ter. Não, acho que foi até no governo Dilma que teve aquela questão da... Acho que 30% da grade de cada canal ia ter que ser. Eu não me lembro se é essa a proporção, tá? Você deve talvez ser melhor que eu, Maíra. Uh, 30% tinha que ser de produção nacional, em canais, inclusive, de TV a cabo. E daí, nisso começou a ter uma movimentação no mercado audiovisual pra ter mais roteiristas, mais diretores, porque, cara, precisava produzir e coisa nacional para colocar na, hum. nos canais. O pessoal diz assim: ah, pô, a Radilma tá acabando, como, assim, cara? não fosse isso, tinha um monte de roteiristas que nem existia hoje. roteiristas que são amigos meus, assim, que é, eu admiro, sim. não existiriam, não teriam trabalho se não fosse isso. E hoje estão aí fazendo trabalhos incríveis, né? Isso é tudo de produção de branco, tá? Eu imagino quando daí vai falar de, de, de minorias em geral.
0: Não, e é muito difícil, porque a gente, querendo ou não, a gente fica dependendo do mercado, né? Que o mercado, ao mesmo tempo que ele suga, tipo, ah, agora tá na moda a representatividade, então eu vou dar oportunidade. Ao momento que ele não estiver mais na moda, ou que não estiver mais dando dinheiro, o que a gente faz, né? Então a gente precisa fincar bem o pé nesse lugar que a gente tá ocupando. Então é muito difícil, assim. A gente vive, às vezes, com migalhas de felicidades. Você falou o negócio do Homem-Aranha, eu lembrei que, mais uma vez falando sobre a Marvel, mas os quadrinhos, o quadrinho da época, eco, né? essa personagem agora que vai ter a série, ela é um quadrinho que está sendo escrito por uma autora indígena também, e aí o cara, eu fiquei muito feliz, porque a, a DC desculpa, mas eles foram fazer uma Mulher Maravilha, que é a minha favorita, sempre foi, a hora que eu vi uma Mulher Maravilha indígena, eu fiquei muito feliz até ler o quadrinho, eu fiquei muito puta <risos> Que conseguiram chamar um autor indígena pra escrever. Aí saiu aquela bosta. E pior, ainda colocaram brasileira, sabe? Que, ou seja, eles zero noção de, de cultura amazônica, então fizeram aquela salada horrorosa que foi até cancelada. Então, assim, eu fico tipo, yeah, que bom que conseguimos, mas tipo, é tão pouco. Uhum. Porque aqui no Brasil, os quadrinistas brasileiros, e principalmente indígenas, e vou aproveitar pra fazer aqui o, o merchan, porque agora. Por favor. Eu e outros colegas criamos o Quadrinistas Indígenas. A gente já tá até tá com uma, um quadrinho no catarse, agora. Agora que a gente vai começar a lançar quadrinhos ilustrados e escritos por indígenas. Enfim, depois dá uma olhadinha lá no nosso Instagram. Ah,
1: por favor, já, já fala aí, já fala o link aí para o pessoal.
0: Se chama Causas de Visagens para Crianças Maluvidas. A Thay, ela é quadrinista, né? E ela começou a organizar esse grupo de roteiristas e outros quadrinistas indígenas. Porque, cara, ela ia é participar das feiras e ela via que, assim, tinha um monte de quadrinista não indígena vendendo um monte de quadrinho de tipo, ah, com, né, os índios lá. E tipo, cara... Estão ganhando um monte de dinheiro em cima das nossas histórias. Por isso que a gente fala da importância da gente protagonizar as nossas próprias histórias. Com isso, a gente se reuniu para fazer esse coletivo né, de quadrinistas indígenas, para a gente começar a colocar essas histórias no mundo, começar a ocupar esses lugares também, né? Não deixar só não indígenas continuarem <risos> sendo os únicos né, a contar essas histórias.
1: Qual, qual que é o Instagram de vocês, ou o Catarse?
0: arroba é quadrinistas indígenas.
1: Ah, tá, então vamos, vamos pro Instagram direto, vamos lá, quadrinistas indígenas, in... tudo junto, né? Isso, isso, indígenas. tem uma mãozinha segurando o
0: maracá.
1: Quadrinistas indígenas não tá aparecendo.
0: Gente, você tentou sem acento? Que ela...
1: <risos> Me manda o um link aí no, aqui no chat. <risos> Mandou, ah, a, a Gi já me mandou aqui no WhatsApp.
0: Ela achou. Ó,
1: oh, vamos o seguinte, tá? Gi, você vai botar esse link na descrição aqui do, do, do episódio, por gentileza, tá? Mas quadrinistas indígenas, ok? E o catarse é o catarse crianças maluvidas. M -A -L -U M-A-L-U-V-I-D-A-S. M -A -L -U -V -I -D -A -S, maluvidas, ok. Eu tô falando isso porque, assim... Sabe, Maíra, depois chega pra mim assim, pô, Ivan, não entendi o que, que a Maíra falou ali. Você pode soletrar pra mim? Eu vou dizer, pô, eu tenho coisa mais importante pra fazer aqui do que ficar explicando. Não, eu
0: tava falando errado, então eu já não ajudei muito, né? Pra começo de conversa. <risos> então...
1: <risos> ah, a Giovana disse que não sabe o que rolou, que ela achou bem fácil. Então, beleza, eu que sou burro também, então relaxa, tá? Mas fica tranquilo. Mas ó, que, que bom assim que tem isso. Então, ok, então existe aqui a campanha do Catares, existe o Instagram, e vocês ficam divulgando os artistas indígenas de quadrinhos. Fica aviso aqui se alguém da DC está ouvindo, a gente quiserem retomar a Mulher Maravilha, né, <risos> brasileira, né, de repente indígena, chamou, indígena pode chamar. Eu queria saber de música, e eu te pergunto isso de música em específico, porque eu lembro uma vez que eu tinha ouvido, e eu não vou lembrar o nome do grupo, mas era um grupo de rap indígena e eu fiquei fascinado com aquilo. Bros MC? Eu acho que é a Bros MC, isso aí. É, é. <risos> é me, me conta um pouquinho como é que tá hoje a produção, assim, de, de música, assim, não, não tô falando de, 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 de música. Olha, o branco, ele não música indígena, né? Assim, com uns tambores <risos> e umas flautas, né? Que nem os peruanos que ficavam tocando aqui na, na Rua 15, em Curitiba. Tô, assim, no, no geral, mesmo, assim, de tipo, produção nova que não seja só música.
0: contemporânea.
1: É, música contemporânea mesmo.
0: Então, a gente teve, foi. Antes da pandemia, teve o IB Festival aqui em São Paulo, que foi o festival de música indígena contemporânea. Então, tinha muito rapper, tinha MPB, né? Tinha de tudo quanto é tipo de. Música, e cara, é um cenário muito incrível, assim, muito legal. O rap indígena tem muita gente, porque rap queira ou não, não sempre tem essa veia de protesta, né? Então tem a Souto MC, tem a Catumirim, os Bros MC também. A Brisa, a Brisa dela Cordilheira, ela, ela mistura um pouco de rap com uma música mais melódica, tipo, incrível também. É, Muitas de ganhando prêmio, eu acho que a, a Brisa, ela foi. Teve um prêmio agora que ela não sei se ela chegou a ganhar mas ela foi candidata também lá tem o Edvan Funiuô também que é uma música mais melódica assim às vezes ele tem um, uma junção com outros cantores indígenas tem muita nossa tem muita gente legal o Edirier, ele mistura um som mais eletrônico e o João Ramos Pancararu ele ele que né que eu falei que essa vibe mais mais MPB que ele canta no violão Ian Wapichana também. Tem o João Nim que é aquele que eu falei do que escreveu Tibira. Ele tem uma banda chamada Android Sem Par, que ele canta uma música assim que é mais vibrante, assim, mais esguelada, <risos> mas é muito bonita também. Tem o Potiguara Bardo, que talvez algumas pessoas conheçam, que é drag, né? Que canta com drag, do, do Rio Grande do Norte. Então, assim, tem as Suraras do Tapajós também, que cantam. Esqueci como é que é o nome. Carimbó. Carimbó. Aquelas cantam carimbó... Eu ia... Eu
1: tava já fazendo... Cadê o carimbó aí, né? Porque carimbó, pra mim, é... <risos> o carimbó é muito típico ali no, no Pará, no Amazonas, né? Eu lembro quando eu comecei a ouvir, nessas minhas viagens pro Norte, carimbó e guitarrada, né? Os dois gêneros. Eu comecei a ouvir um, um pessoal, se não me engano, acho que era o Lucas Estrela, ele, que já misturar alguns elementos eletrônicos, tudo, e tem uma música dele, assim, que eu cantava pro Nicolas, o meu filho, quando ele tava na barriga ainda, né? Que era sobre a sereia e era... É uma das poucas músicas dele que, é que a maioria das músicas dele são instrumentais. Mas daí tem essa daí que se chama A Sereia. Eu acho lindíssima, assim. É uma das poucas músicas, assim, que tem letra. E, de novo, é foda falar isso porque eu, tô, eu sinto sempre que eu tô exotizando demais. <risos> é que me passa uma sensação de... Nossa, eu tô tendo contato aqui com uma coisa que eu não tô familiarizado e me deixa num estado de curiosidade muito grande, sabe? De, de fascínio. E eu acho isso uma, uma coisa tão forte que, realmente, eu, eu queria ver mais... Produções desse tipo por aí Pra que a gente saísse um pouco de, Da mesmice, né, eu, eu sempre falo Pra grupos assim, que eu, que eu faço algum treinamento Não sei se falei pra você quando você fez meu curso Mas eu sempre falo, eu disse assim, olha gente Eu sempre recomendo que se você tiver uma equipe de roteiristas De produtores, assim, tenha uma equipe Diversa pessoas de diferentes gêneros, orientações, é, sabe, homens, mulheres, é, e indígenas, pretos, etc. Porque quanto mais diverso você conseguir ser a tua equipe, melhor você vai conseguir explorar caminhos que não são tão óbvios para fazer uma série Sim, simples, muitas vezes, né?
0: Não, eu acho que isso é essencial. Eu acho até para gente que fala com bastante, não, claro, obviamente não querendo me comparar com a quantidade de gente que você fala, mas a gente que de forma pública tá falando na internet, né, para muitas pessoas, é muito difícil, né, na maioria das vezes a gente conseguir abordar todo mundo, mas eu acho que dá pra nossa própria consciência, né, saber é, existem outras perspectivas, outros pontos de vista, e fica um discurso mais rico, né, não fica uma coisa tão vazia ou tão superficial, então com certeza eu acho que é uma possibilidade muito boa esse que você falou de, ah, fica com medo de exotizar Assim, eu acho que existe, obviamente, um, um limite ali, né? De você ficar, oh, meu Deus, É, do a tipo, eu não vou pro carnaval
1: vestindo de indígena. <risos> não vou pintar minha cara, fica tranquila.
0: Não, tipo, claro que você pode, né? Achar bonito e se inspirar e achar uma coisa que toca você, né? Não é feito só pra gente, mas não tem nenhum problema nisso, né? Mas eu sempre fico pensando assim, pô, se você gostou disso aqui, olha, tem isso aqui também e tem isso aqui também. Tem isso aqui que é legal, sabe? Então, assim, tem pra todos os gostos, tem artistas indígenas pra todos os gostos, sabe? Como eu falo de literatura, eu falo muito sobre isso. Você gosta de ficção científica? Tá bom, eu vou te indicar isso aqui. Você prefere romance? Tá bom, tem esse, sabe? Com certeza tem. Pra música vale isso, pra audiovisual, pra tudo, assim, né? Como são pessoas múltiplas e vivências múltiplas, então existem múltiplas representatividades e histórias que a gente pode contar, né?
1: E podcast? Temos podcasts interessantes aí saindo também?
0: Sim, teve... Eu tinha, quer o canal dizer... Canal
1: do YouTube eu não falo, tá? O canal do YouTube eu não vou falar. Youtubers e podcasters são inimigos, né? <risos> tá <tudo certo>. brincando. <risos> Aproveita e fala de podcasts e youtubers também aí, porque acho que é importante.
0: É, bom, tem o Copiô Parente, que ele, ele é meio mais de notícia, assim, pra saber o que, que tá acontecendo, tipo... Acho que ele é semanal, se eu não me engano. É, ele vai falar, tipo, o que, que tá acontecendo nesse momento, sabe? para as pessoas se informarem. Ele é uma coisa mais de notícias, né? Tem o Kipos, que ele é feito por pessoas andinas aqui no Brasil. Vai falar sobre a experiência imigrante e também sobre a vivência indígena andina, né? Que já é diferente da que a gente tem aqui, mas que também tem muitas similaridades é muito legal. É feita por uma, uma menina que é boliviana, né? Que é a Carla Burgoa. Incrível. Ela entrevistou, inclusive, o pessoal que, que, lá da Bolívia que tem a música original daquele Chorando, se foi... Opa! <risos> que é. Tem o Originárias também. Que eu não sei se ele tá rolando ainda. Mas ele tem episódios muito bons. Tem outros que são em inglês. Que daí eu não sei se você recomenda ou não aqui. Pra quem consegue ouvir em inglês. Mas que tem muito bom. Que se chama um que é All My Relations. Que ele fala sobre a relação de pessoas indígenas com seus parentes, no caso seria a terra, os outros parentes, os animais, então ele vai falar de questões, por exemplo, a defesa lá do morro no Havaí, então é a nossa relação com a terra, com, enfim, ele vai falar de questões, sei lá, LGBTs, ele vai falar de questões lá nos Estados Unidos que tem essa coisa do one drop rule, né, o, o blood quantum, essa coisa, de quanto sangue indígena você tem, que é uma coisa que aqui no Brasil graças a Deus não existe, então é muito interessante, o podcast é incrível, e quem quiser ouvir tinha um podcast que acabou agora esse ano, mas tem 100 episódios lá, quem quiser ouvir. Se chama Wine About It, que eu e minha amiga que também é indígena, a gente falava sobre literatura. E sobre outras temáticas também, trazendo convidados. Obviamente a gente aponta questões indígenas, mas a gente apontava também como eu trabalho com literatura, né? É basicamente o que a gente fala sempre. Sim. É, e
1: isso é uma coisa também que eu até peço desculpas, porque... Sempre que a gente vai falar sobre minorias em geral, seja LGBT, seja povos negros, seja indígenas, eu tenho uma tendência, de novo, pelo meio que eu tô, dizer assim, ah, onde é que tem esse pessoal falando sobre essas coisas que eu não tenho muito contato, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, o teu próprio canal do YouTube é um exemplo disso, você também fala de Stephen King, de Joe Hill, você fala de outras coisas. Sim,
0: eu sempre falo isso. Eu falo, gente, eu amo falar alto, mas assim, eu adoro Steven King, sabe? Eu falo de outras coisas, jogo videogame.
1: E, e até uma pergunta que eu faço pra você, se se incomoda, porque, de novo, eu sinto estar sempre exotizando, mas é porque eu tenho curiosidade. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu entendo também que, assim, indígenas Vivem a vida, o indígena de iPhone, né, é uma pessoa normal, assim, sim, sim. e que se não tem um iPhone, quer comprar um, sabe, tipo, tá tudo bem, né, mas como é que rola isso, porque ao mesmo tempo, fica nesse, né, nessa corda bamba, né, ao mesmo tempo, tem que reconhecer que eu sou, tem que lutar pelo que eu sou, mas ao mesmo tempo também estou inserido nesse meio, quem eu também tenho os críticas e, e aí, como é que você se vê nessa situação, assim, como que você quer ser percebida?
0: Sim, sim. Nossa, isso é uma coisa que, que eu penso bastante, assim. Eu acho que, assim, ser indígena não tem como você fugir de, de uma luta, porque faz parte da sua existência e porque faz parte do pensamento coletivo. Não importa se, ah, se eu tô aqui bem, eu moro na minha casa, no meu apartamento, mas o parente tá lá se fudendo tendo terreno invadido por grilheiro, sabe? Eu não posso ficar em paz enquanto isso estiver acontecendo. Mas, querendo ou não, é uma forma de não desum... Né? de não desumanizar a gente é a gente ter as nossas particularidades, né, como eu falei ah, eu jogo videogame, eu faço outras coisas esse meu podcast, a gente fala de vinho e literatura, né, tipo, indígena bebe vinho, <risos> pode falar sobre vinho também, eu não me importo no caso de falar sobre representação na mídia porque é algo que eu estudo algo que eu falo a respeito e algo que eu envolvo o meu trabalho a... em volta disso, né, tanto tá no meu canal, principalmente no Instagram eu tento o tempo inteiro quebrar a percepção da pessoas em relação a isso, dou palestra sobre isso, então isso pra mim não é um problema mas, se você me chamar pra falar, ah, o que, que você acha sobre, sei lá é, quem tem que ser o próximo ministro do indígena, <risos> tipo, cara não, não sou eu que tenho que falar isso, sabe <risos> daí sim, parece uma exotização, parece que você tá me chamando pra falar disso porque é a única pessoa indígena que passou na sua cabeça, isso pra mim é um problema mas ser chamada pra falar de algo que digamos, eu estudo, que eu conheço, é uma coisa que eu sei falar a respeito, pra mim tá ok. Se quiser, a gente pode falar sobre outras coisas também. <risos> Justo. Mas, obviamente, que a gente não quer só falar sobre isso e ser chamada pra falar sobre os outros assuntos, se quiser me chamar pra falar sobre terror, falar sobre escrita mesmo, né? Eu sou escritora. Pô, vou adorar falar sobre isso também. Isso é muito legal, né? Não colocar só a gente, tipo, eu fico pensando também agora nessa ideia dos ministérios. Pô, seria legal ter indígenas que não fosse só no ministério indígena. Uhum sabe? Uhum. Por que a gente só pode estar nessa caixinha, né? Então, a gente precisa ocupar todos os espaços que seja Até pra gente poder ser qualquer coisa. Até ser, sei lá, ser uma pessoa escrota, <risos> né? Ser uma pessoa legal. <risos> Porque tem, né, pô? Tem de tudo. Então, a gente não pode ser uma coisa só, né? Uma coisa imaginária. Então, não se preocupa, tanto tá tudo bem. Tá, ok. Beleza.
1: Mas, de qualquer maneira, já fica meu pedido de desculpa daqui por qualquer coisa, tá? Tá. <risos> Tranquilo. Maíra, eu só. Bom, queria te agradecer aí pela aula, pela lição toda que você nos deu e ah, é quero te dar o um espaço para você fazer teu jabá finalmente, né? Para você falar o que, que você faz, onde é que o pessoal te encontra, o que está aprontando, planos para o futuro, fica à vontade.
0: Ai, sou péssima nisso, mas eu vou tentar fazer o meu melhor. <risos> eu sempre esqueço alguma coisa que eu faço. Bom, eu né, tenho essa novela publicada chamada O que Encontramos nas Chamas, está lá na Amazon, é super baratinha. Se você quiser uma leitura rapidinha, assim, para fazer um dia chuvoso, dá uma olhadinha lá no, no meu livro, eu tenho o um Triste Literário, né, que é essa caixa de assinatura, em que eu faço a curadoria, né, eu faço a seleção dos livros que vão, que vão na caixa todo mês, é um projeto que eu fiz com a minha irmã, né, até hoje, somos nós duas, eu não tenho mais o um podcast, então eu não posso anunciar isso. É, me sigam lá no meu Instagram, né? Que é arroba também. E agora o YouTube também é arroba Maíra Sigvald. parada no YouTube porque o Já foi pro TikTok? É tá lá, né?
1: pro TikTok agora.
0: Não, eu sou velha demais é. pro TikTok. Vai fazer uma
1: dancinha lá, ó. Vai
0: fazer. Uma... <risos> A indígena também faz dancinha. É. Mas eu tô firme e forte lá no Instagram. Eu produzo muito conteúdo, sempre de recomendações. e tipo, tem um, um post lá, meu, tipo... Podcasts indígenas, filmes indígenas, séries indígenas, sabe? Atores, tudo que você possa imaginar. Eu tô sempre recomendando lá. Sempre fazendo vídeos pra falar de novidades também, de coisas indígenas que estão chegando por aí. E até, às vezes, pra cobrar quem mais coisas venham aí, né? Então, acho que o meu principal conteúdo tá lá. Agradeço muito se vocês me seguirem. Eu acho que é isso. No momento, eu tô escrevendo um romance ano que vem, provavelmente vou passar o ano inteiro escrevendo e ainda tem um quadrinho aí também para sair por esse coletivo aí dos quadrinistas indígenas que vai sair no ano ah, que vem caramba, então, quanta coisa, é legal, já
1: vou correr <risos> atrás também, para ficar atento fiquei bastante curioso com os quadrinhos aí e esses autores, já, já comprei o meu na Amazon aqui também, tá então...
0: Ah, legal, obrigada Muito obrigado, Sério, parabéns goste. de novo pelo
1: trabalho, Maíra, prazer tê-la aqui e até a próxima